0: Alors dans cet épisode, je vais vous parler de résilience. La résilience, c'est un thème que je voulais aborder depuis bien longtemps. Mais voilà, j'avais besoin de prendre le temps de me poser pour réfléchir en profondeur à ce qu'est la résilience. Parce que en fait, c'est un terme qui revient souvent quand je partage des choses que j'ai vécues. On me dit très très souvent, euh, qu'est-ce que tu es résiliente et moi, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'inné, euh, voilà, qu'il y avait des gens qui avaient la chance de naître résilients et d'autres pas. Et en prenant ce temps euh, de réflexion, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, euh, on pouvait devenir résilient, euh, que c'était euh, quand même très lié à l'environnement dans lequel on vivait, euh, l'environnement euh, que l'on se choisissait aussi adulte et que euh, tout le travail euh, que l'on faisait euh, sur soi pouvait nous permettre de devenir résilient. Voilà, donc du coup, ben, je vais vous expliquer un petit peu comment euh, moi je fais quand je suis face à un problème, un problème euh, qui euh, peut parfois être... Euh, violent, traumatisant, euh, dans tous les cas qui génèrent de la souffrance ou de l'inconfort, comment je passe de cette situation à une situation où euh, bah, je peux dire qu'en fait tout va bien, voilà, où tout va mieux. <rire> et avant ça, je voulais quand même vous parler très rapidement de la résilience, parce que c'est un thème assez récent, du moins dans le domaine développement personnel et psychologie, euh, c'est apparu au milieu du XXe siècle, et euh, ça a été... Euh vraiment démocratisé par Boris Cyrulnik dans les années 90. Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre et un psychanalyste. Et euh, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur la résilience parce qu'il euh, y a une partie de sa famille qui a été euh, en camp de concentration. Lui a pu éviter ça. Mais euh, voilà, il a quand même été touché de plein fouet dans sa famille. Et euh, il s'est beaucoup questionné parce que j'imagine qu'il a dû voir euh, des personnes ressortir de cette expérience. Euh, alors tous, quand même... Traumatisés, hein, Mais certains ont réussi à rebondir, puisque résilience c'est ce que ça veut dire, hein, ça vient du latin resilio qui veut dire rebondir. Certains ont réussi à rebondir et se reconstruire et d'autres sont restés euh, bah, voilà, dans cette, euh, cet état de souffrance, souffrance psychique euh, voire physique. Alors bien sûr la résilience c'est un thème très vaste j'ai ma fille qui quand elle a su que j'avais choisi ce thème pour un épisode m'a dit mais comment tu vas réussir à faire ça en un seul épisode bah je fais ça en un seul épisode parce que je vais vous parler du processus par lequel je passe, quand je vais effectivement passer d'une situation très inconfortable à une situation beaucoup plus confortable, je fais ce choix-là parce que effectivement je ne vais pas vous parler de tout l'historique de la résilience, toutes les situations, toutes ces choses-là. Je pense que d'aborder, pour commencer, le côté pratique de la chose et euh, peut-être vous donner des pistes pour vous-même développer cette résilience, si vous en avez besoin, c'est peut-être plus utile que de parler de l'historique ou de ces choses-là. Dans tous les cas, si vous voulez approfondir la question, je vous invite vraiment à lire les ouvrages de Boris Cyrulnik parce que, bon, voilà, lui, il développe énormément ce sujet. Alors, avant de vous donner les étapes de ce processus, je voulais vous dire qu'il y a deux choses qui m'aident énormément. C'est la créativité, ma créativité et euh, ce que j'appelle aujourd'hui l'approche narrative. Donc euh, ce sont deux choses qui sont vraiment au cœur de ma vie, qui me servent au quotidien et euh, l'approche narrative, je vous en parlerai dans le prochain épisode de podcast, beaucoup plus en détail. Là, je vais vraiment euh, effleurer euh, le sujet, mais surtout vous expliquer en quoi ça vient m'aider dans ce processus de résilience. Donc je suis face à un problème, voilà, je fais face à un problème, un problème qui vraiment m'amène de l'inconfort, voire de la souffrance, je ne suis pas bien du tout. La première chose, c'est que je vais vivre le problème, je vais quelque part faire corps avec lui et je vais du coup passer par une étape que j'appelle moi de « victimisation ». Donc je vais me sentir triste, je vais me sentir mal, euh, je vais peut-être me sentir en colère, je vais pleurer. Voilà, là c'est le petit enfant, la petite Nathalie qui est en détresse et, ou qui est en colère, enfin voilà, et qui ressent les choses pleinement. Quand je dis que je fais corps avec le problème, c'est que ce problème, je le, le vis intensément, profondément et qu'il vient éveiller des sensations et des émotions en moi. Cette étape de victimisation, pour moi, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle va me permettre d'entrer en contact avec mes émotions et mes sensations. Alors l'idée, ce n'est pas de rester indéfiniment dans cette étape, hein, c'est d'en sortir aussi rapidement que possible, mais c'est de ne pas la négliger. On peut s'autoriser à être triste, à être en colère, à se sentir humilié, à se sentir persécuté. Voilà, on a le droit. On a le droit de ressentir toutes ces émotions. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que je m'autorise ça, je me rends compte que cette période, elle est de plus en plus courte. Plus je m'autorise à vivre les émotions, à faire corps avec le problème, plus cette étape va passer rapidement. Donc ensuite vient l'étape de la mise à distance du problème. Donc là, en fait, euh, je vais faire appel à mes ressources, aux choses qui me font du bien, quelle que soit la situation. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être aller euh, marcher dans la nature, ça peut être la lecture, la prière. Vraiment, la prière m'aide beaucoup, beaucoup dans ces phases-là. Et voilà, et là, là vraiment, je m'accorde aussi ce temps-là de euh, connexion à toutes mes ressources. J'ai besoin de ça. Je sens que j'ai besoin d'être réconfortée. La petite Nathalie, elle a besoin de, de réconfort. Donc la grande Nathalie va apporter à la petite Nathalie ce réconfort. Alors là, à cette étape, intervient déjà la créativité. Parce qu'effectivement, euh, c'est la créativité qui me permet d'avoir conscience de mes ressources et de les développer. Parce que quand on a des choses qui nous font du bien, eh bien, il faut les développer, il faut les pratiquer au quotidien. Donc, cette créativité, elle va venir m'aider dans, dans cette démarche. Et puis, aussi, l'approche narrative. Alors, je vous parle très, très vite de l'approche narrative. En fait, le principe, l'idée, c'est de se dire que euh, nous ne sommes pas le problème. Il y a un problème, effectivement, mais nous ne sommes pas le problème. Alors... Si j'ai dit que je faisais corps avec le problème à la première étape, c'était vraiment momentané. C'était pour pouvoir me mettre en connexion intense avec mes émotions et mes sensations. Mais il ne faut surtout pas que cette étape dure parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est comme si je devenais le problème. Le problème et moi, on ne fait plus qu'un et l'idée de l'approche narrative c'est le contraire en fait c'est de ne pas faire corps avec le problème et de le mettre à distance le problème est le problème et ben, moi je suis moi par contre j'ai une relation avec le problème et c'est ça qu'il va falloir soigner c'est cette relation que j'ai avec le problème l'approche narrative ce qu'elle nous propose c'est de réécrire l'histoire c'est de dire qu'il y a des récits dominants qui peuvent nous limiter ou qui peuvent nous faire souffrir et que nous, on a le pouvoir de réécrire l'histoire pour qu'elle ne nous fasse plus souffrir. Donc là, en l'occurrence, quand euh, j'ai un problème, que je fais corps avec ce problème, que j'exprime je, mes émotions, mes sensations, je vais d'abord les ressentir, après je vais les exprimer. Une fois que j'ai fait ça, je mets le problème à distance et puis je vais analyser la relation que j'ai avec ce problème. Et ensuite... Je vais transformer cette relation en réécrivant l'histoire. Donc, cette analyse, elle va se faire en deux temps. Donc là, on arrive à la troisième étape de mon processus de résilience et à, au premier temps d'analyse. Donc là, je vais observer le problème. Donc, observer le problème, ça veut dire quoi Ça veut dire que je me mets à l'écoute de mon corps. Je me souviens des ressentis, des sensations, des émotions que j'ai vécu au moment où je faisais corps avec le problème. Et puis j'observe aussi, une fois que j'ai mis le problème à distance, que sont devenues ces émotions, que sont devenues ces sensations Est-ce qu'elles sont toujours là Est-ce qu'il y a des symptômes qui se sont développés depuis Est-ce que j'ai vraiment réussi à mettre le problème à distance de moi Ou est-ce que j'en suis de cette relation Voilà, c'est vraiment un travail d'observation. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire qui est souvent très intéressante. Si vous avez des symptômes ou si vous voyez que les, les sensations s'expriment dans un endroit particulier du corps, un endroit bien précis, vous allez sur Google, vous tapez cette partie du corps et vous mettez symbolique. Et vous verrez que là, vous allez avoir déjà des pistes. Parce que, en fait, chaque partie du corps a vraiment une symbolique. Et que ça peut vous amener des pistes de compréhension par rapport aux problème que vous vivez. Ce qui est important pour la troisième phase, c'est de comprendre que ça doit passer par le corps. Votre observation, elle doit d'abord passer par le corps. Parce qu'il y a énormément d'indicateurs, le corps est capable de vous donner beaucoup de réponses. Mais il faut passer par cette observation du corps. Là, la sophrologie va être très utile, très aidante dans cette phase-là. Mais ça peut être d'autres pratiques. Hein. Voilà, donc euh, j'observe le problème, mais je l'observe d'abord à travers mon corps. Et après, on va passer à la deuxième phase de l'analyse, et donc la quatrième étape du processus, qui est le fait de mentaliser. Donc une fois que j'ai compris ce qui s'est passé, pourquoi euh, j'ai ressenti tout ce que j'ai ressenti, aussi bien les émotions que les sensations et que j'ai compris ce que ça venait peut-être toucher en moi, ce que ça venait réveiller par rapport à une situation que j'ai vécue antérieurement, par rapport à une blessure d'injustice, par rapport à des limites que je n'ai pas su poser. Voilà, une fois qu'on a toutes ces informations-là, eh bien on va pouvoir poser les nouvelles conditions pour une vie plus alignée. Donc là, c'est encore on est encore dans cette démarche d'approche narrative où finalement l'histoire qui s'est écrite et qui m'a fait vivre le problème de manière douloureuse, eh bien je vais la réécrire cette histoire. Je vais la réécrire parce que, à travers tout ce processus de résilience, j'ai pris de la distance avec le problème, j'ai très certainement libéré des émotions en faisant ce travail, et du coup ça me permet de considérer la situation autrement. Ce qui a été touché en moi, c'est très lié à mes besoins et mes valeurs. Mes besoins du moment, mes valeurs du moment. Donc l'idée, c'est de trouver comment redonner du sens à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai envie de vivre et respecter mes besoins et mes valeurs. De la même façon, à cette étape, la créativité va aussi m'aider énormément. Parce que qui dit trouver des solutions, dit créativité. Donc je répète rapidement, première étape, je vis le problème, je fais corps avec lui, je ressens des émotions, des sensations, j'accueille tout ça. Ensuite, je prends de la distance avec le problème, donc là je me connecte à mes ressources, écriture, nature, prière, tout ce qui vous fait du bien, vraiment. J'utilise la créativité et l'approche narrative à cette étape. Ensuite, je vais observer le problème et là, je vais l'observer à travers mon corps, à travers mes ressentis corporels, à travers ce que les émotions vont générer comme sensation dans mon corps. Et pour finir, une fois que j'ai eu toutes ces informations-là, je vais les utiliser pour réécrire l'histoire, réécrire ma relation avec ce problème que j'ai eu pour faire en sorte qu'il ne génère plus de souffrance. Alors il y a une chose quand même que je voulais dire, c'est que quelle que soit la façon dont vous gérez cette situation, que vous le fassiez seul ou accompagné par un thérapeute, il ne faut jamais minimiser ce que vous avez vécu. Si ça a généré de la souffrance, alors il faut traiter cette souffrance, il faut traiter ce traumatisme. Parce que je vois trop souvent des gens qui comparent une situation douloureuse à une autre situation douloureuse vécue par une autre personne. Vous savez le fameux « oh mais il y a pire que moi ». Ça je crois que c'est la pire phrase qui existe. Ne vous dites surtout pas ça et ne le dites surtout pas à vos proches. Parce que c'est comme la douleur. On est seul juge pour évaluer le degré de souffrance que nous ressentons. Donc ne jamais minimiser ça. Si ça génère de la souffrance, alors il faut traiter la situation, traiter le problème. Donc par rapport à ce processus que je viens de vous décrire, je vous avais expliqué qu'il y a deux choses qui m'aidaient énormément, c'était la créativité et l'approche narrative. Donc la créativité, bah, en fait, effectivement, elle me permet d'avoir des ressources pour me permettre de prendre de la distance avec le problème et puis euh, de trouver des solutions. Et plus je vais être créative, plus je vais trouver de solutions et plus j'aurai de chances de trouver celle qui me convient le mieux. Après, concernant l'approche narrative, donc qui est basée sur l'idée que les histoires qu'on se raconte ou que l'on raconte sur nous, sur notre vie, nous enferment ou nous libèrent. Bon, là, en l'occurrence, dans une situation traumatisante, cette histoire, elle va nous enfermer, nous limiter. Donc, nous sommes en relation avec un problème, mais nous ne sommes pas le problème. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se désidentifier du problème et de se dire que la réalité, elle est subjective et que c'est l'importance que je vais lui accorder qui va lui donner réalité. Donc c'est à nous, à travers un nouveau regard, une nouvelle perception de l'expérience, de réécrire l'histoire. En fait, c'est ça la résilience. C'est vraiment d'apporter un nouveau regard sur une expérience qui, certes, a été douloureuse au moment où on l'a vécue, mais à travers ce nouveau regard, à travers cette réécriture de l'histoire, eh bien, euh, lui donner une dimension moins douloureuse, une dimension qui peut même être euh, un enseignement, être euh, un enrichissement personnel. C'est vraiment se dire « eh bien, je choisis de vivre cela comme une expérience » Et non comme une épreuve. Et par rapport à ça, euh, j'avais euh, lu une fois dans un livre euh, de Gabrielle Bernstein qui s'appelle « L'univers veille sur vous » quelque chose de très beau. Quand elle traversait comme ça une épreuve, quelque chose de difficile, elle se disait « j'apprends par l'amour ». Je trouvais ça très beau parce que ça montrait vraiment qu'elle faisait le choix de l'amour, que ce qu'elle voulait retenir dans cette expérience qui certes sur le moment avait été douloureuse, eh bien elle voulait retenir peut-être euh, tout ce qui était en lien avec l'amour, sa capacité à dépasser ça, peut-être les proches qui ont réussi à l'aider, qui ont été présents sur le moment, euh, toutes ces petites choses en fait qu'on ne voit pas sur le moment mais qui nous soutiennent dans cette épreuve. Et euh, je peux aussi vous rappeler cette prière brésilienne euh, que j'avais lue aussi un jour, qui m'avait énormément touchée. Euh, c'est un homme qui est dans le désert et qui parle à Dieu et qui dit à Dieu, euh, « bah, Tu vois, euh, je sens que tu m'as abandonné parce que avant je voyais quatre traces de pas dans le sable et aujourd'hui je n'en vois plus que deux. » Et Dieu lui répond, « Mais, mais mon fils, jamais je ne t'abandonnerai. Si tu vois deux traces dans le sable, c'est parce que je te porte ». Donc en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de, de garder, de conserver de cette expérience Est-ce que j'ai envie de conserver la colère, la peur ou est-ce que j'ai envie de conserver l'amour Alors bien sûr, si on veut conserver l'amour, ça demande effectivement de faire un travail, un travail qui parfois peut prendre des années, mais quand ça aboutit à ça, bah je pense qu'on a tout gagné et que être résilient, c'est un vrai cadeau de la vie, certes, mais un cadeau que l'on peut se faire aussi en faisant ce choix de l'amour et en réécrivant l'histoire avec le filtre de l'amour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Néophime et moi, nous vous souhaitons une belle journée. Nous vous envoyons bien évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en espérant qu'il puisse vous soutenir et vous accompagner justement dans des expériences douloureuses que vous aurez envie de transformer en amour. Et nous vous disons à très vite